0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。这个强势美元呢，真的是在超级鹰的这个联准会的后盾之下，就是这样硬升的，连续十周的走升哦。本周美元指数已经升底啊，超过一百零六点哦，看起来啊。即将要达到所谓的终极反弹的107点，好，这到底怎么算？我们一般就黄金切割率，那这一波美元指数啊，从去年高点的114点回档，到今年七月最低点曾经跌破100点，我们就算100点的整数关卡，哦，总计回档了14点。那如果反弹 0.5， 就是回到107点，哦，那就达到所谓的终极反弹。哇，那终极反弹一到一旦达到这个位阶，就有可能会出现所谓的强势反弹的这个 0.6。那零点六八二，好，零点六八二的话，那就是说再往上弹升，就有可能会进入到强势反弹。如果一进一旦进入强势反弹，话美元指数有可能真的要来挑战这一百一十点以上的高点了哈。那在这样状况之下呢，当然全世界资产倒一片。这个礼拜哈，美债殖率再创新高，好，这个两年期、十年期、三十年期。不等的天期的国债殖率都往上喷哈，十年期呢已经创了二零零七年来的新高，两年期美债殖率呢创下二零一一年来的新高哈。大家可以看到这张表，你会发现美债殖率就是这样一路往上升。这其实跟强势美元、超级英的联准会的政策有关。但你又发现他们升的这个这个呃点数不一样，十年债上升的速度哈，跟它所上升的这个呃殖利率空间呢比两年债更大。所以形成了所谓的这个殖率曲线趋陡，我们一般这个叫做熊陡。什么叫熊陡呢？就长天期债券的殖率上升的比短天期债券殖率更多，而形成殖率曲线的一个陡峭，这叫做熊陡。为什么叫熊呢？因为殖率往上升代表债券价格下跌，这就是熊市嘛。那它变陡了哦，就是因为这个长天期的债券殖率升上去比这个短天期更多，而熊陡被债市交易员视为是最痛苦的交易。哦，所以在现在目前股市也痛苦，哦，债市也痛苦啊、哦，大家现在处在一个股债双杀的一个格局啊、哦。你可以看到，美国股市这个礼拜非常有可能收出周 K 线连四黑。那台股呢，本周啊看起来多空是打平手，但是你有没有发现，在上周啊出现了将近600点的一根黑 K 棒之后呢，这礼拜弹升无力啊。哦，感觉起来十月份、啊、似乎还有在往下修正的空间。我们昨天节目有有请到专家跟大家讲到这样的一个方向不过呢，是不是十月出现了连续两个月，八月、九月修正之后的一个再蹲下去之后的一个跳高就会比较有利呢？这当然也是我们期待的一个方向了不过呢，这波股市再次的修正，真的让投资人辛苦了我想我们的观众朋友这两个月日子真的也不是太好过。那我们可以看到在。整个美国股市的部分呢，美在值率的上升啊，使得呢这个瑞士的报酬啊，也大幅的失色大家看到说，房地产股市在这一次标准普尔五百指数跌是啊，最重的分类指数里面哈，其中一个今年标普全年啊，到这个九月下旬啊，它还涨了十多趴，大概差不多涨了百分之十二点五二的幅度，当然回档幅度已经很明显了。但还是涨了两位数。但你知道吗？标普十一大分类值里面的 Real Estate 哦，就是房产指呢，它今年是跌了六点五 percent 哦哦，大盘涨十多趴，居然跌六点五 percent。那另外呢，跌最多的是公用事业指，大家想说奇怪，怎么公用事业指过去讲说防疫性的股票表现这么差，今年跌了十点三 percent。那涨最多的呢是 IT 指 ，Information Technology 这个分类指呢，今年涨了超过三成。不过呢，在七月以来的回档，它也跌掉了十一趴了，所以呢，原,原先一度呢是涨了超过四成，那房房产其实是受制于这个高利率的非常明显的一个受害者，为什么？因为现在美国的这个、呃、房产的抵押贷款，我们一般讲美国人都是借三十年的 mortgage， 三十年的 mortgage 呢，大陆叫按揭，香港叫按揭，台湾叫做房贷，美国叫 mortgage， 那这个现在美国的 mortgage 三十年已经八 percent 了。你想看，谁还敢买房啊？对不对？所以在这样的情况之下，整个房市的交易的情况可以讲得非常清淡。但你会发现，其实美国房价也没有跌。如果你根据 Cass s h i r l e 啊、哦，这个美国的二十大呃呃这个城市的房价值，你可以看到它是连续五个月上升哦，它从低点又开始往上走，房价没跌，但是房市的交易量大幅的这个呃减少，跟台湾现在很像哦。所以我们今天也要来。谈谈房市的一个状况，我们是从总经面来谈哦，所以今天另辟一个蹊径来谈房市，看的角度不一样。那我们可以看到，就是说，在这样的状况之下，美国联准会呢，除了摆出要继续升息的超级英姿态之外呢，大家都忘了，它还在继续缩表。各位可以看到，美国联准会哈，它现在的资产负债表哈，从开始 a 浪 n o 缩表到现在，已经缩掉了一兆哦，一兆美金，这是一个庞大的资金的一个回收。他每个月回收六百亿的美国政府公债，三百五十亿的这个房产抵押证券 MBS 哈，总共加起来九百五十亿，一个月就九百五十亿美金，那不是十个月就将近一兆了吗？没有错哈，他就过去这几乎这个十个多月以来他就已经回收了一兆美金。而经济学家啊计算了，就是说这个缩表一兆美金到底会等同升息多少呢？是有这样的一个算法哈，说呢大致等同升息。这个零点一五个百分点到零点二五个百分点、啊、就是等同大家升息一码的一个强度了。那现在看起来，美国联准会还要再继续缩表下去、哦、那这个缩表到底会对整个房市、股市、债市以及这个超级鹰之下哦，这个超级鹰后盾的这个强势美元啊、哦，何去何从？会对整个全球的资产价格造成什么影响？这是我们今天要来讨论的一个重大话题、哦、所以我们今天请到了。我们节目第一次请到的这、哦、个中央大学经济系的吴大任老师啊、哦嗯，吴老师也是台湾的总经，哦、以及呢专门在做、哦、台湾消费者、呃、信心指数调查机构的这个呃负责人呢、哦，来到我们节目跟大家谈一谈哦，在现在这样的一个状况之下，我们怎么看宏观环境哈、哦？呃，吴老师你好
1: ，好阮大哥好，各位观众朋友大家好，好这个其实我跟吴老师长期
0: 我们都是这个访谈的对象对、哦、就叫吴老师很多总经面的问题。好，那吴老师现在目前看到这个全世界的的这个资金哈、哦，在强力的美元的情况之下，是真的往美往美国回流了哈、哦，就往美元流。欸、对，所以在往美元流的情况下，第一个你可以看到日元已经贬向150了嘛，好、哦，几乎要快到到去年的第一点151了嘛。台币贬破了这个32二点哦，是几乎快到去年的低点三十二点三了嘛。是这个汇市就很明显，对，亚、哦、币集体走贬，人民币也贬破7点三。好、哦，那另外呢，股市也是一样，欸、日股也从高点回落，台股更明显，对不对？跌破半年线、哦，所以雅股也是趴一片、哦，那美国也没好到啊，你说、啊、美国这样搞是不是把全世界搞垮了？他自己很好，其实不是，你看美股美债也在大跌啊，没错、哦，那这样的一个情况下，
1: 到底呃联总会打的算盘到底是什么呢？为什么要这样搞呢？是，呃，如果我们看现在目前、哦、美国的经济情况、哦、那我们可以说通膨。好，它虽然是有降温，好，从去年最高点降到现在，好，如果以 CPI 来看，好就是，去年超过最高的时候超过百分之之九年增率，哦，但是六
0: 月的时候，对
1: ，那现在呢，那个最低哈来到三左右嘛，好，那所以说从这个角度来看，它是一个很大的降幅，但是我相信联总会的这些经济学家。他们更关切的是核心 CPI， 还有核心 PCE、嗯。如果我们去看核心 CPI， 那它的降幅非常有限，因为去年最高的时候百分之七都不到。嗯，对。但是现在呢，它还有百分之四点多，所以它的降幅其实还是非常的有限。那核心 CPI、哦、它是把波动比较大的能源跟食物的这个价格把它剔除掉，所以留下来的是代表、哦、未来物价的长期趋势。对长期，好，就是我想联储会，它最主要还是要去控制长期的物价，好，所以对美国来讲，现在的物价的状况，好，我们还是可以说它还是居高不下，好，所以在通膨的部分呢，它虽然有降温，但是还是居高不下，但是在经济的部分呢，我们可以看到它经济的表现，好，确实比那个大家之前预期的还要好，它的失业率还维持在。百分之四以下，当然最近有稍微上升一点，到百分之三点八。对，好，那最低点是三点四，嗯，好，三点四也是创了五十几年来的新低。对，好，那现在回到三点八，其实哈、哦、也不是因为人口减很多，而是那个劳动参与率哦有有一些增加。对，好、哦，所以把它稀释掉之后呢，就失业率就变得高一点。好，那所以说等于是美国目前劳动市场。或者说它的就业市场，它的表现还是非常的强劲。那我想对联储会来讲，它最关切的，好第一个是物价的问题，第二个就是失业的问题。所以目前呢，失业率哈还控制在这样的情况之下，而且呢，美国它的那个呃，就是整体的经济表现、经济成长率，哦都还甚至高过之前的预期。好，那所以说。在经济好，但是物价高的情况之下，它当然就是它的货币政策的方向还是会朝向紧缩，好来进行嘛。那紧缩当然有两个方式啦，一个是升息，好去调资金的价格；另外一个呢就是缩表，缩表呢就是把市场的资金好回收。那市场的资金当然就货币啦。哈。那货币回收呢，整个市场它的货币攻给就会下降，它就会产生诶各方面的一些影响。所以。呃，我们可以看到哈，像刚刚阮大哥提到的，像在债券市场好，或者在股市好，它都会做出一些反应。其实呢，它跟缩表的关系可能是比较大，跟升息的关系反而是比较间接。哦所以在
0: 市、股市反而是受到缩表更大影因
1: 为缩表哈，它在一开始哈，每个月差不多一千亿左右这样说，一开始大家没什么感觉，因为市场资金很庞大。对你说一点收一点没感觉。但是收到现在已经差不多一兆，好、哦，那那个已经到了某一个临界点，所以市场的资金就开始有短缺的现象。那另外呢，我们看它缩表的方式是什么？它是把债券卖出去。好、哦，那然后把货、欸、把货币收回来、哦，所以市场上当然货币就减少。那债券卖出去呢，在市场上债券的数量、哦，就是会供给量越来越多，对，哦、所以
0: 也造成债券的卖压，殖利率上升的一个
1: 原因。所以，所以其实、哦、那个殖利率上升是来自于那个债券价格的下跌。嗯债券价格下跌、哦，它反映出来的殖利率当然就会相对比较高。哦、所以它它们之间就是一个、欸就是反比的关系啦，其实是同一件事情，了解，就是你从正面看还是从反面看，了解，对，那所所以呢，我们现在可以看到，好，就是美国直利率大升，其实是来自于债券的价格大跌，
0: 还有那个中国大陆也不断的在卖美债啊，它<笑>不断的
1: 在减卖，也是一个卖压来源是，是是是，没错啊，所以说市场上。就是流出来就是债券的攻给就是各方各方面的债券攻给都在增加。那当然就会造成这样的情况。但是那个、欸、它还会产生另外一个影响，对股市的影响。就是债券价格跌到一定的程度之后，再加上美国的经济虽然现在看起来好，但是它还是有些隐忧。所以它明年它的这个经济情况可能会迅速恶化。那目前联储会。哎、欸，对未来，对对，特别是对明年的看法、哦，我觉得他还是有点太乐观了一些了。
0: 对呀、啊，把明年从原先的一点的 GDP 增长上调到一点对不对？是是。今年你说从一点，呃，從今年从一八升到二点二点四，对，哦，这个可以理解，因为第三期 GDP 可能五帕的增长嘛。是。哦，所以这个可以理解，但明年他是不是看得
1: 太乐观了呢？是是，呃，所以所以这这里面很多很多那个隐藏的一些风险，对啊，哦，等一下我们可以再讲，对对。但但是呢，我们可以看到哈、哦，就是现现在哈、哦，就是呃，因为市场上很多人的看法。好，跟联储诶，跟联储会的看法不见得会一致，没错。好，所以大家还是相信你，即便这样讲，但是我还是相信会降息。对，因为经济恶化到一定的程度，失业率大幅上升，它还是被迫要降息。对，所以说、喔、我们现在的利率就是联邦利率已经到了五点五左右，那、欸，接下来顶多再升一码，好，然后明年可能就会开始降息。好，那所以说呢，利率哈的那个，诶、欸，就是升息循环可能就是走到这里，好，就差不多现在已经快到尾声了，好，所以接下来好要进行呢就是降息，好，那那所以说一旦降息呢，当然殖利率又又债券的殖利率又会下来，好，债券价格又会上涨，所以从投资的角度来看，现在呢投资债券，诶、欸，可能是是好的买点，嗯。但股市未必哦，对不对？没错，因为经济不好的话
0: ，股市通常都会跌喽
1: 。那那如果有人有这样的想法，嗯哦呃、特别是一些那個欸資欸、基金的经理人，哦、那这些基金它可能就会转向，就会流向债市。对，好，那现在呢，整个市场，好、嗯哦、的的货币供给或者整个市场的资金，其实透过缩表，它慢慢在减少、嗯。那如果呢，又有一部分，好、哦，就是会流到债市。投资到债市，因为他觉得现在可能是好的买点。嗯、那资金流过去以后，股市的动能当然就减少，所以所以影响到股市。所以最近成交量都降低，也是这个原因。是，是有可能。嗯、那那这样的情况、哦、可能都会影响到全球的金融市场， okay、而且美股它的涨跌其实也，呃、也会影响到哦各个国家的状况。是
0: ，那房市等一下我们另外来谈哈、啊，我们就专门来请教这个吴老师有关这个台美房市的看法哈、啊。那刚,刚吴老师有丢出一个很我觉得很重要的讯息，就是说明年美国经济有可能迅速恶化，联准会现在给出了这个经济预估的数字，不代表真的会这样发生了，对不对？哦，他现在看今年 GDP 2.4， 好嘛，我们说第三季 GDP 可能增长五趴，好，拉高了全年的这个 GDP 增长的一个。呃，这个数字，但明年呢，它从这个一趴上调，呃，上调到一点一，上调到一点五，哈，会不会太过乐观？一点五的话，就代表明年哦，这个每一季都要在一趴以上的 GDP 增长，但虽然是一个低度增长，但至少还没有衰退，对不对？可是刚刚吴老师讲说，经济迅速恶化，那恐怕就要掉入衰退了，而不是还能增长的一个情况。是。那为什么经济有可能迅速恶化？你是看到美国现在什么样的？状况好，告诉你，你告诉您，就是说您您得出这个答案。另外一方面就是说呢，因为我们过去的经验就是说，一旦美国经济出现衰退，哦，不管怎么样，美股都会修正一大波的了，哦，是或多或少都会修正一波的了，哦。那现在似乎已经开始在修正，是不是也反映了这样的一个情况呢
1: 其、okay, 实美国目前的经济状况，哈，就是它的制造业还是非常的低迷，好，那那个但是服务业，哈。哎，确实相对比较热。那我们去看 PMI 指数就很清楚，好，就是制造业的部分都都在紧缩嘛，然五十以下、嗯。但是呢，服务业哈其实都还在五十以上，但
0: ,但那服务业快跌到五十分。对，就
1: 是，哎、欸、哎、欸，我们看到最近的 market 的 PMI 的那个调查，好，那服务业已经来到五十点多哈，就是非常接近那个转折点了、啊。那再稍微跌一点就就会进进入衰退。嗯嗯好，那那现在呢？那个，欸、其实哈、喔，这个问题哈、喔，我们还是得从那个，呃、欸，家庭经济的这个角度来看。对
0: 啊，因为消消费最大的动力还是来自于家庭。对
1: 对，那家庭的家庭经济不外乎就是它的所得跟支出嘛。是。好，那支出的部分呢？欸、如果你所得不足，那你可能就是要去贷款，所以就会产生债务、嗯。好，那那那个债务的多寡，其实也会影响到家庭的消费能力跟意愿。所以，我们去看哈，就是美国它的这个家庭债务的规模，好，在二零二一年好第一季的时候，它不到十八兆，就是十七点多兆。那现在呢，阮大哥也知道，现在已经超过二十兆
0: ，等于增上来十趴了。对，
1: 才短短的时间，好，那个家庭的债务成长得很快。那信用卡的债务呢？诶，现在大概是一兆左右啊，这是历史新高。对，历史新高。所以，其实我们，诶。对，就从从一般的家庭的角度来看呢、啊，就是说，如果你为了要消费，好，你要去借钱产生债务，好，那如果你已经借到用信用卡好来借钱的话，那这是非常可怕。因为刚才讲到美国的房贷利率到百分之八，我们在台湾就已经很难想象。如果是百分之八，我觉得对对各方面的这个影响好大，不只是房地产了、啊，投资也会产生很大的影响。但是信用卡卡在现在美国的平一般的信用卡卡在是超过百分之二十，好，那你你要去借百分之二年息
0: 超过百分之二十，对啊
1: ，那不是饮鸩止渴吗？对啊，所所以所以这个是很可怕的事情。好，那从从这些数据来看，即使美国家庭的消费能力有在下降。嗯，好，那那呃，就是他们因为哈跟台湾也是一样，有解封有报复性的消费。对，好，那你你可能好就是一些耐久性的财货。哦，诶、欸，诶、欸，譬如说笔电呐、啊，哈、哦，一些那个宅经济的一些产品，那这些呢，在疫情的时候都已经买过了，而且它的耐久材一下子也不会坏，所以呢，大家不愿意把钱花在这里，就拿去诶、欸、那个诶、欸、餐饮呐，哈，或者出,出外外出去旅游，哦，就把钱都花在这些服务业，所以造成美国服务业是很热。那服务业呢，通常它的这个从业人口也相对比较多，所以呢，我们可以看到，哦，就是诶。欸联总会的升息当然会会影响到家庭经济，影响到他们的消费，但是主要哈是影影响到跟制造业相关的各种产品。好，那当然除了美国的制造业之外，我们台湾哦也是受到很大的冲击，所以我们的出口就一直持续在衰退。从去年九月到现在，看起来都在短期之内很难好转。好，那这个这个都是诶就是升息还有高通膨所产生的一些影响。好，那所以说呢，诶、欸，美国好，在解封之后，他们当然是比较愿意把钱花在这些服务业上面。但是呢，他的这个诶、欸、家庭的经济恶化到一定的程度，他譬如说卡债，哦、喔，你要借卡债，他有个上限啊。好、喔，那那而且他的那个利息负担那么重，那时间一拉长，你会就会觉得家庭经济的压力哦、喔，更是哦更是难以那个诶、欸，就是就是就是难以承担了哦。喔所以在在这种情况之下，我我是认为美国的消费、哦、有可能在今年的第四季，甚或者到明年第一季的时候，它会有一个比较大幅度的下降，嗯、一个显著的下降、嗯，因为我们去看美国它目前的消费其实没有下降它的个人消费支出到现在还在成长，只是成长率变慢，而
0: 且零售销售也还在增长。
1: 是，就是都大概都是维持在六千九百亿，哦，六千八百多亿美元左右，对，一个月，哎，那所以说这些消费还有零售销售的这个状况，现在在数据上看起来都还蛮高的，哦，但是呢，因为债务，哦所产生的这些影响，那我相信很有可能，哈，在，嗯，就是很快在接下来的半年之内就可能会发生，哦，这些问题，那那如果一旦引发消费大幅下降，那服务业。就就开始会受到冲击、啊啊，对。那服务业受到冲击呢，它的失业人口就会就会开始上升。OK， 对。好
0: ，那当然后面还有可能更麻烦的黑天鹅，就是银行出了问题，对不对？因为是据我知道哈，美国人会去借那二十趴以上的信用卡债，他们都没打算再还的啦。好<笑>，你不要以为他跟台湾人一样哈，借了钱会还哈，没有，美国人是借了钱都不还，为什么？因为反正我就破产嘛。哦、我这个呃欠了一大堆债，没关系，我可以破产。那根据加州的破产相关法令，它还可以 home stay 的 home stay 就是说，你即使破产，你还可以保有一栋自有的房子跟一部车子。你看它很有人权的哦。所以说，基本上它那个 Chapter 11、哦、那个破产令它就直接跟你签了就就，就出去了，就破产了。美国现在、呃、算得上规模的公司，今年已经四百五十家申请破产。这个数字什么概念？这是、個、等于去年跟前年连两年加起来的总和。所以不单企业在破产，个人也开在破产。对美国人借钱是没打算再还。所以你如果去过美国，你有美国朋友，你就知道说为什么美国啊那个餐厅那个生生意那么好，那个很贵的餐饮一餐饭吃下来两两三百块美金，几个人三四百块美金几个人，他们就这样照吃不误，还喝酒。美国人在花钱是没有在看价钱的啦，你知道吗？他跟我们台湾人不一样，我们台湾是有钱人才看价钱的，是有钱人花钱不看价钱的。美国人是什么人花钱都不在看价钱的啦。哦，他们只是先享乐为主就对了，哦，荷包里面没几块存款，全部都靠刚刚这个吴老师讲的这个所谓呃信贷嘛，哈，借贷，然后那个信用卡。那我看到数字说，美国现在家庭支出大概百分之四十是用来还债的，也就是说，他真正的支出只能花六十趴。那你不打算还债，人，但就丢给银行，银行最后就倒嘛。哦，所以说现在担心一件事情，就是说股市在经济不好的情况下修正，那是必然。哦，但它可能有限。但如果一旦发生金融业的黑天鹅，那个修正就会很剧烈，剧烈，像零八年那样子，是确实四十趴的一个修正，对不对？那这个就要请教吴老师，您觉得美国银行业有可能会出现这种黑天鹅吗？嗯
1: 、呃，其其实那个我们在呃今年呃今年三月的时候，就有看到美国有银行倒闭。对啊、就是哦，那当然要去救對。对，那所以说它其实现在潜在风险还是很大，嗯、因为哈、哦、对那个银行业来讲、哦，它的呃、欸、就是它的这些资产配置、哦，那一定是要找稳定、哦，有固定报酬的这些资产。那过去呢，那个公债，美国政府公债就是最好。的标的嘛，但
0: 那债券一直
1: 跌啊。对，那因为因为过去哈、喔、那个美国利率哈、喔、它的波动也不会很大，所以债券的价格就很稳定，好，而还有固定配息，所以所以这是非常好的资产。但是呢，这两年情况就改变了，啊，就是联储会哈、喔、暴力升息，一下子把利率调那么高，所以呢债券价格大幅下跌，它又缩表哈、喔。那所以说债券价格大幅下跌之后，其实哈、喔、几乎每一家银行都有潜在的。欸、投资损失啦，只是这些损失有没有实现、喔？因为在银行的这个财务报表上面，它都是用它买进的价格作为资产的价值嘛、喔。那那但是呢，它只要不处理，这个只是一个潜在的风险。但是上上次那个会倒掉的这些银行，是因为它现金不足、喔，人家来。欸、取款他没有办法拿出现金，他只好去卖债券。谣传
0: 他有问题了，对，大家
1: 去取款。然后呢，这些公债一卖出去，他的损失就实现了，他的财务迅迅速恶化，那又造
0: 成更多人去提款對，大家更不敢把钱放在哪里
1: ，<笑>所以，所以哈、哦，银行业其实现在普遍都有这样的情况，台湾的银行也是如此哦。对，那那只是哈、哦，如果说他现在还是有足够的现金、哦欸、就是来应付目前所有的情况，那就不会有太大问题。你就等到降息之后，哦、那债券价格再慢慢回来，那这些损失自然就能够弥补所以呢，欸、像刚才阮大哥提到的，有很多家庭或者企业欠了银行的钱还不出来，所以银行借出去的钱现在拿不回来，哦、那平常又有人会来取款，哦、他转账什么？那那如果说因为因为、欸、就是债务违约。所产生的这个现金流的这个问题，如果发生在任何一家银行，那就有可能，他就被迫要把他的一些这些资产拿出来变卖，这个时候他的损失哦就会实现
0: ，而且会造成资产价格更加下跌。当然，因为有人抛售的话，资产价格就会下跌。是，那当然，这个银行要倒，一定要有大面积的这种所谓的呃流动性的问题了哈，就是说，不是一一个人两个人去取款，它就会倒，所以。要有整个大面积的房房产的这个问题爆发，或者企业的问题爆发。那现在有一个问题，就是美国商用不动产的状况并并不好哈、哦。那家户的状况还好，商用不动产确实是不好。那美国现在银行业确实也是面临到存款流失的问题，所以我们不能轻忽啊、哦。刚刚吴老师所讲的这个银行业明年哦发生金融问题的可能性哦哦，这个东西真的是呃说不报就不报，一报起来就像三月硅股银行来给你这个措手不及的一个状况。当然因为。研总会看到三月这个呃细股银行的问题，它已经开了一个特别贴现窗口嘛，就说你你不要去卖债券了，一一卖就造成价格大跌，你也亏损，<笑>你就把你的债券贴呃这个呃质押在我这边，我把钱借给你用这种所谓的呃贴现特别贴现窗口的方式解决了细股银行的问题，但是呢，不代表它的资产是没有损失的，除非债券价格涨回来。那我们都知道这三年美国长天期公债跌掉二跌掉五十趴哦。哦、你看那个 T L T 那档 E T F 是从一百八十块美金跌到最近剩下不到九十块美金，是跌掉了二十五十趴，这是非常可怕的哈。好，那接下来我们再来讲一下，就是说房产的一个问题哈。那房产现在看起来，全世界的房价都已经从高点明显回落。各位看到这张图，你会发现，哇，这个房产的价格从五十年来的高点哈往下一个回落的情况非常的明显，不单单就是说美国房价这个呃。这个当然，我们看到最近美国房价月比是上升了，但是它年比还是在下降但你可以发现，其实欧洲的房价也跌得很厉害，像德国最近也传出，哎，德国都传出烂尾了，是总理都要出来处理问题哦，<笑>那像现在美国房产哦，不最大的问题不是价格问题，是交易量的问题。我们看到那个房房利美哈、哦。他的一个估计，他说今年美国的住宅销量会下降到480万户，这是创下2011年以来的新低哦。他说明年虽然会好转，但是也不就多10万户啦 ，490 万户你也不要寄望太多。那德国现在公布出来的数字说， 7月的公寓建筑案件可申请的这个数量大跌30趴，为什么？因为德国房产出问题哈，德国房地产现在目前资不抵债的开发商的加速哈。呃，较前一个，较前十二个月暴增一倍。啊，德国房产现在不是只有大陆有烂尾楼，德国有烂尾楼，然后呢，呃，资不抵债的房产开发商也开始变多哈、哦。所以你可以看到，这个房呃，房贷利率现在超过七趴是美国，所以整个交易量大大幅的下滑哈。七、哦、趴是二十年来最高的一个房贷啊。哦，所以美美国房市也在爆出这种所谓的退定潮，大家。不敢去买房子了所以我们看到这样的状况，家、呃、就回到思考一下台湾，台湾也会出现这样房价大跌吗？政府今年大大打炒房嘛哈，因为选举年总是要打嘛。是是、哦。那第一个呢，就是所谓的呃这个平平权条例的修正案，对不對,對,對,对？然后呢，这个呃另外呢，就是所谓囤房税哦，还有呢，就是说呃房,房地合一二点零版哦，好好多措施上路哦哦，然后利率又抬高到两趴。还有央
1: 行的选择性信用管制，
0: 对对哦，那请教吴老师，就他针对的七,七大地区嘛，对不对？是是、哦、五五大呃，还加了一个新竹县嘛、哦，是是是。呃、七大地区六都加七新竹县，然后这样把他整个钳制住
1: 。是，我我是认为说哈、哦，那个其实哈、哦，不只是这一次政府的打炒房的措施了，其实说。從那個、呃，从那个呃当时的奢侈税开始到现在，二零一一年哈开始有奢侈税。那那那时候基本上不管是国民党执政还是民进党执政，他们的方向都是要呃讓,让房价不要涨得太多。好，那所以说一路下来，好就是有很多相关的这些政策都是对房价好、呃，想要去压房价。好，那但是但是我们可以看到。哦，这些政策呢？你说它有没有效果？其实它还是会产生一些效果。哦，就在过去啊，台湾的房地产真的有很多短期，有一些投机。好、哦，那短期的投机，当然那个，诶、欸，最极致的就是预收屋的红单的的买卖。好、哦，你你花了一点小钱买买了一，就是定了一个红单，好、哦，定了一个房子，几个月就转手。对，几个月转手，然后可能个获利上百万。嗯。哦，那这个这个比买买卖股票要好赚多了，而且呢。如果如果哈、哦、那个房地产的这个趋势又抓得住，好、哦、那个获利很可怕，因为你红单买卖你不只买一间啊,啊，有些人一下子就买十间。
0: 红单通常就是十万块钱就拿到對
1: 那这这个短期的投资、嗯，投投或者投资，我觉得，呃，确实是应该要去做一些抑制了。那过去啊、哦、那个打炒房、哦、的方式，我觉得它其实还是针对这个问题在做处理。嗯,嗯,嗯,嗯，好，那所以说呢，呃其实那个政府也一再强调，它不是在打房，因为我们台湾自住自,自住的比率还有到百分之八十，大家都有自己的房子嘛，对，好、哦，那如果如果政府要打房，让大家的房价下跌，那等于是所有人财富会缩水，嗯，好、哦，那这个也出问题，对，那个会产生非常大的影响，所以我想任何一个政府都不希望这样做，嗯,嗯，好、哦，那。房地产它适度的繁荣其实还是代表一个国家的繁荣，所以所以我想它最主要是要去打击这些投机，但是这些投机呢，我觉得，呃，现在的这些政策到目前为止应该都已经足够完备，甚至有点超过，超过到有些影响到人权那那这个当然是另外一个议题了那讲要讲可能要花很多时间，不过。不过重重点是，您
0: 刚刚讲的应该是平权条例的修正啊。哎、欸
1: ，对，那那是更重要的一部分。好，那而且呢，我们现在其实刚刚、欸，也刚刚实施嘛，七月一号。好，所以所以大家都还在适应期。好，那那、欸、因为这些政策，所以导致哈、喔，短期的这些投资都应该已经退出市场。嗯，所以留下来的是是要长期投资。嗯，好，那。长期投资或者是自住，那这些需求呢？从现在、欸、目前的情况来看，其实还是蛮强的。好，那那这里面呢，当然有包括我们自己本,本土、喔、的一些资金、嗯，那还有啊、喔，就是二零一八年中美贸易战之后，有些台商回,回来，对对，那他将来要回来台湾工作，那他可能也想要诶换、欸、好一点的房子，所以所以还是有这些需求。那另外呢，像像过去香港的这些问题，喔那个诶、哎，反送中啦、啊，好说衍生的各种问题，也导致有很多原来放在香港的资金，可能也是移回来台湾。那他他可能认为在房地产上面的这个资产还是有相当的保值的作用，所以他们也愿意把钱放在这里。所以这些需求哦，其实我觉得都是实实,實在的需求了，不是为了要去赚取差价。所以这这些需求其实还是蛮大的。好，所所以在我们这个诶、哎。中央大学在在房地产的部分呢，我们有做了一些这个相关的一些研究了哈。那我们每个月哈在发布消费信息的时候呢，有那个有跟房地产相关的，好，就是那个耐久性财货购买时期，因为耐久性财货它最大的部分还是房地产，但除了房地产之外，还有汽机车，还有那个家电啊等等，这些都算那除了这个部分之外，哈。欸、我们在二零二零年四、哦、月份，我们开始、哦、就是有另外一个房地产信心指标的调查， okay. 所以在这边可以看到两个部分，对，有一
0: 个购买房地产时机，还有耐久财嘛，是两、哦、个两个数据
1: ，对对对，那那这两个都是跟房地产比较相关的、嗯、的，调、嗯嗯欸、查结果，嗯、所以从这个表上面大家可以看到，嗯欸、我们这一次调查结果是全部都下降了哈、哦，就这个月略有降温。是，就就全面性的、嗯、哦，都下降。
0: 刚那两项也都下降、嗯，也
1: 下降。但是呢，如果我们从绝对水准来看，这两项是超过一百，对，其他都在一百以下、哦。其他甚至那个有的跌到跌到五六十的都有。所以，所以我们每一个指标哈，它的这个 range 都是从零到两百，一百是转折点，一百以上是乐观，一百以下是悲观。对，好、哦，所以在物价的部分，因为我们历经了这么严重的通膨，对，大家对物价都还是。还是很悲观的、啊哦，所
0: 以物价指数跌得很低，就代表大家对物价压力是很大的。是是，
1: 是是对对。但是在房地产方面都还是乐观，嗯、还维持在乐观。对,對,對即使现在有下跌，但是还是维持在乐观水准、嗯。那表示我们在房地产的信心面还是蛮强的、嗯。好，那另外一方面呢，那个我们之前好像在节，欸、在软拉哥另外一个节目上面也有提过嘛。嗯、好，就是我们，欸今年呢，跟台湾房屋哈、哦、有一个合作了哈、嗯嗯，就是我们开发了另外一个，欸呃、房地产的景气，哎、嗯，景号。那这个景气灯号呢，它是，呃、欸，就是它的想法哈，也是源自于国发会的景气对策灯号。那就是我们一共哦、喔，就是选了十七个变数，好来说明我们整体房地产的景气。好，那那个做出来的结果是这样啊。如果说，呃、欸，从就景气面的角度来看，那政府呢，在去年它有比较、欸，比较多的动作嘛，哈、喔欸，一些打草房的一些措施。那这些措施呢，就是让我们的景气，好、喔，在去年第四季跟今年第一季都呈现比较低迷的难等。Okay, 所以
0: 这每个等号是一个季度了。
1: 对对对，一个呃一季一个等号。对，哎、欸，那所以说我们在去年四月，好、喔，今年的那个呃、欸、第一季，喔、嗯，好。它都藍都是对，都是蓝灯。但是呢，哎、欸，接下来第二季哦之后是我们预测的结果，就是我们这个模型哈，它可以它可以呃、欸，就是算出它的景气分数。好、okay. 喔，那它也可以对未来去做预测。OK， 所以我们对未来所所做的预测啊，就是今年的情况就是，哎、欸，我们预测第二季哦、喔，它会回到黄蓝灯。OK， 那第三季第四季就会回到稳定的绿灯。那
0: 什么时候会公
1: 布实际的灯
0: 灯号呢？在预测嘛，对
1: 不对？对我，我们我们下次十月份会公布那个二月的灯号、哦哦 okay ，然后然后也会对未来哦那个十月公布第二季的灯号第二季的灯号，然后呢那个会对未来四季去做预测。OK， 对，好那
0: 但以现在目前预测的方向是会转成黄蓝灯
1: ，二、欸、第二季会黄黄蓝灯，但是第三季第四季会變会变成稳定的绿灯，
0: 也就是说月。越呃越接近选举，这个选举变数越来越要去除的时候，其实房产就要恢复正常。就是说大家还是台湾人还是对房房市还是情有独钟，就对了是是。基本上我觉得台湾的虽然很多人投资股票啊，或者说甚至更多人，甚至还有很多人去做期货选择权、更高杠杆的哈，但是基本上哈，大家对房市的这种看法哈，或者说对呃房房市这个房地产这个这个商品也好，或者说你讲说它是。它是呃投资的工具也好，或者说它是实际使用的一个呃住宅哦商品也好，其实都还是蛮有一定的这个喜爱度的了、哦。我觉得、嗯、呃你你说叫大家一辈子租房哦，恐怕都觉得说哎、欸、怪怪的，对不对？还是想说成家立业之后就一定要有一间自己的房子，当然是这样说，自住屋至少要一间。所以刚刚吴老师讲说百分之八十是自住嘛，对不对？对,對，这个政府打房单最新的就是所谓的囤房税二点零，大家可以看到这张表上面告诉大家哈、哦，这个所谓的。非自用住宅，就是所谓的囤房税课税的最主要的标的，那估计影响的房屋数大概是八十九万到一百二十八万户那税收大概可以增加台币四十五亿到五十五亿，多不多？讲实在，真的不是那么多，但是政府毕竟哈还是针对有多户房子的人，非自用的要下重手，哈。财政部估计每户平均增加税额大概四千三百块到五千块，讲说下重手。好像也不太对，四千三到五千块，对那些有钱人来讲，可以囤房的来讲，他也不痛不痒。修正后呢，全国除特定房屋外，好，这个二到四趴，好的一个囤房税。然后呢，修正前是一到一点五趴到三点六趴了，哈，讲实在增加也有限，哈。不过呢，看起来四点八趴的最高是有点吓人，哈。那这个地方就要请教吴老师，就说感觉起来啊、哦。央行似乎比较倾向哈用这个所谓信用性管制的方式，内政部比较倾向用修法的方式呢，去所谓的抑制这种炒房啊哈，而不是用整体拉高利率的方式。因为你可以看到，像美国，率一拉高到这个基准利率五帕，然后呢这个房贷到八帕，大家都不敢这个买房了嘛，对不对？对。那台湾似乎不太敢用这样的方式，是什么
1: 原因呢？呃、欸，因为哈利率它是一个总体经济政策，对，所以利率的变动，好、哦，它对。各方面所产生的影响其实是非常大的，它是所产生的影响是全面性的。嗯，好，所以其实哈，当然我们很多家庭那个，呃，现在最大的负债有可能就是房贷。当然，好，对家庭来讲，我们花了很多钱去买房子，所以跟银行可能就借了一两千万。好，那当然你如果买买那个更贵的房子，那借的钱就更多嘛。但是顶多就是几千万。但是跟银行借钱最多的其实是厂商。厂商一个投资几十亿、几百亿，好，那它跟银行借的那个规模就会很大。所以说，政府如果为了要打房，那提高利率，但是厂商的利息负担也加重。关于厂商撑不下去，好，那而且呢，它的利息负担太重，可能也会影响到它整体的这个经营，好，就失去竞争力。所以说，它所产生的影响，好，就是。除了房地产之外，哦、所有只要跟银行有借到钱的，全部都受到影响，甚至企业也
0: 会影响。当
1: 然，那那个对厂商来讲，如果他的收入还是一样，但是利息成本增加，他当然就要减少人事成本啊。哦、那那那这个这個、一定是会产生各方各方面的影响。所以呢，与其哈、哦、那个诶、欸，就是用利率来打击方式，其实我觉得那是不对的啦。你你你用一个总体经济政策来针对一个产业，好、哦。去呃、欸欸、处理它的这些问题，这个好像是有点用大炮哦、喔、來,来打一只小鸟，对，那这个這種,这种做法、欸，我是觉得那个有待这个有待斟酌啦。好，那所以说选择性的信用管制，就是针针对房地产的贷款，好、喔，它对银行有一些规定，我觉得这个这个这个是一个比较合理的一个方式了、就是，就你不会的
0: 调控，是
1: 是是，那你就不会全面的打击到台湾的经济，了解
0: 是好一些。真正在炒房的热点地区啊、哦，做选择性信用管制是现在央行的一个方式，而不是以这个全面调高利率的方式。因为你全面调高利率，年前更不敢买房了嘛。嗯嗯现在两趴很多人都已经吓到了。如果调,调高利率到三趴四趴的话，我看,我看大概没有,没有一个年轻人敢想买房了、哦、<音楽>那同样的、哦、我们来回答一个问题就是股市爆料同学会、哦、有人问到说呢？这个其实也跟央行有关，他说央行不升息嘛，嗯、因为央行其实呃讲实在的，我们的基准利率跟美国基准利率差很多，现在目前一点八七五的重贴现率，美国都已经到五点五了嘛，所以差很多，央行升息呢升不不不够美国的这样的一个幅度，他说央行一直不升息，是不是造成台币一直贬？他说这样子又造成外资一直卖台股呢？是不是这样子？是不是有一定连贯、连贯其实
1: 我们以这一年来哈所看到的汇率的变化、嗯，我想大概就可以了解那个呃呃该怎么回答这个问题了。嗯，好，呃，我们跟美国它的这个利差其实还是还是一样很大。好，那但是呢，我们在那个今年年初的时候，其实新台币是在升值。哦
0: ，对，升到过二十九块六
1: 。对。嗯就是就是升升破三十嘛，嗯嗯，哦，然后这段时间就在贬值，嗯嗯，哦，所所以新台币它的升升贬，好，当然多多少少会跟利差有关，确实，好，但是呢，我是认为现在哈，在在在这样的情况之下，哎，那个利差它只是其中的一个影响因素，但是另外一个更重要的影响因素是我们台湾经济的表现，好，特别是这些上市贵公司，好，他们未来呃未来的发展。好，那因为那个呃呃、欸欸、前阵子因为有 AI 好的商机，然后那个那个全球的这个晶片需求，哦、喔，当然现在有在下滑，但是未来、喔、我们台湾基本上还是看好，因为我们在制造这这这部分还是有非常大的竞争力。好、喔，那所以说当外资看好这些，嗯，诶，就是看好我们台湾好、喔、这些产业的发展，那资金进来，哦、喔，就会造成我们新台币。好，在那个时候开始升值。好，因为他他要去买新台币，对啊，来进入我们的股市嘛。好，所以其实，在在那个因果关系上面有点相反。好，就是其实我是认为台湾好，台湾要经济表现好，他才有哎有条件去吸引外资进来，嗯，买我们的股票。那他买我们股票之后，因为要买股票，所以呢资金进来就会带动台币升值。那这段时间哈。哎、欸，为什么台币有比较大的贬值？哦、其实是、欸，可能就是联储会的政策，好，让很多资金，他会考虑到，就是台湾衰退、出口衰退的时间可能还会再持续一段时间，然后这些上市贵公司，他们未来的这个营收表现可能不符理想。好，那而且呢，有,有一些企业了他在。二零二一年很乐观的时候，就是那时候景气很好，出口创新高，在那个时候可能做了过度投资，但是现在都变成是很大的财务压力。好，所以它可能有部分看坏台湾的这些产业的发展，嗯、所以这些资金撤出，才导致我们新台币有比较大幅度的贬值、okay。所以我们可以看到，那个其实亚洲国家的贬值、嗯哦不全然是因为利差的问题，对对，不全然了、啊，因为我们都是以出口到美国为主，那我们大家都在出口衰退，那出口衰退代表的是厂商营收在下降，所以营收获利表现都不好，这些基本面的问题，那个其实还是会影响到外资的投资
0: 。是，那外资一直卖台股哈，当然我觉得种种因素都有啦。其中这个基本面不好哈，比如说最近这个礼拜最大的新闻之一就是中钢董事长翁朝栋给。员工的一封信说中钢遇到哈建厂以来史上最大的挑战嘛是，是你看到他这个话一出之后，外资大卖中钢，导致中钢股价跌破二十六块嘛，哦对不对？那所以呢，这个外资卖了中钢的钱呢，它可能就汇出去，又造成台币贬值。所以呢，刚武老师讲说，有可能反而是外资卖超台股，把钱汇出这个台湾，而造成台币贬值这个因素，可能还比较重要一点是。是哦，就比而不是说呢，因为这个台湾。央行没有升息哦，这个利差拉大的关系啊，而造成台币的这个走扁，然后造成外资的大卖，哦、可能不,不完全是这样子，提供给您参考了哈、哦。因为汇市跟股市的这个分析面向太多了，我们不能没有办法从一个单一面向来看，哦，太直观的从单一一个面向来看，有时候都会有一些偏颇的问题，所以我们可以用一个比较宏观的角度，从各个方向来看，哪个因素占比比较大哈、哦嗯，那、呃、最后才得出一个结论。哦，不管怎么讲，还是希望您股票投资赚钱啦、啊哦、外资大卖台股、哦、通常全职股都不会有太好表现。中钢、台泥，你看对不对、哦？台积电就很明显嘛，跌破五百二。好，那我们今天非常谢谢吴老师，也谢谢我们所有观众朋友的收看。嗯哦、那财经不好使呢，等着您六日早上准时收看之外，也请您把我们的节目介绍给您更多的好朋友，大家一起啊、哦，在、呃、投资路上面不断的精进。好、哦，谢谢您的收看，我们下次见，拜拜。好，拜拜。